1: Yeah, 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 yeah Yeah, you're fucking with some
0: wet ass <laughs> pussy Make that pull out game weak Ha ha this <laughs> wet ass <laughs> Beat it up, nigga, catch a charge
1: Extra large and extra hard Put this pussy right in your face Swipe your nose like a credit card Hopp on top, I wanna ride I do a kegel, one is inside Spit in my mouth, look at my eyes This pussy is wet, come take a dive Tie me up like
0: Det är, är grovt den här, Peppe
1: Jag vet inte om man får lyssna på den om man är en medelålders dam som sitter här som Alltså jag... det,
0: det finns ju ingen Alltså man får ju absolut inte lyssna på den om man är för ung man Nej Man får inte lyssna på den om man är för gammal Det finns typ ett, två år Det alltså, finns
1: en lucka med att det... man är 24-25 <laughs> <laughs> Som är okej <okay. laughs>
0: so sådant här, en ny väldigt um, female empowering. Åh,
1: oh. mm.
0: What up internet? Hjärtligt välkommen till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast, en podcast eh, där vi pratar om stora och små händelser i världen och så gör vi det ut feministiskt, journalistiskt och mediegranskande perspektiv. Som vi säger här i LA. Som yeah. vi säger här i Los Angeles. Honey, jag hoppas att ni har haft en fantastisk vecka, alltså vår vecka, what the F is going on? Alltså den har innehållit allt. Kan vi bara, för det första? hej Peppa.
1: Hej Magnus.
0: Hur mår du? <laughs> kan du börja prata om hur jag mår? Vi börjar prata om hur du mår. Hur mår du?
1: Jag mår otroligt bra. Mm. Det har varit en fantastisk vecka på många sätt. Ja. Inte minst för att jag har fyllt år. Det var
0: exakt det jag skulle säga. Du har ju fyllt år. Det har ju varit din födelsedagsvecka. Hur har den varit för dig?
1: Fantastisk. Alltså ja. det, var en, det var en otrolig födelsedag. Ja. Alltså jag måste ge dig cred Magnus. Du tämmer kanske inte alltid diskmaskinen. Men du är bra på att ordna fest för mig. Ja, för vad var Överraskning, frukost på sängen, överraskning det är väl basic. lunch. Jag förstår inte varför det gör så stor grej det. Så du samlade ihop, jag vill tillsammans med, med min god vän Frida, du samlade ihop hälsningar av mina vänner som inte är i och inte kunde fira mig. Jag satt och stormgrät när jag tittade på dem, det var så fint. Ja, stormgrät
0: eller storbärade Stormgrät? Ja, men så säger man på fina svenska. Ja, men så där ledde.
1: Sen blev det middag på kvällen och allt var Men Det var otroligt fint. Jag älskar ett fyra Jag tycker att det är ett sätt att fira livet.
0: Mm. Det har varit mycket snack om födelsedagsvecka. Hur har du upplevt det då? Nej, sådär, eller?
1: Vad snackar du då?
0: Nej, men alltså, upp från dig.
1: Ja, jag kan säga att den, ja, jag blev inte fira fyra i en vecka precis. Nej. Det, var,
0: det var en dag. Det var den dagen. Ja. Vi gick all in på den dagen. Ja. Men jag har verkligen försökt vara extra kärleksfull mot dig den här veckan. Det är
1: därför du har sagt att du älskar mig så mycket. Nej,
0: det har jag sagt för att jag gör det. Och det är viktigt att man... Att man inte håller sånt inom sig. Man tänker att det är självklart alla vet om det, men det är lika bra att bara säga att på den säkra sidan och förmedla det man känner, har jag tänkt. I alla fall.
1: Ja, jag tycker det låter sunt.
0: Eh, Földsedagsveckan är typ avslutad.
1: Men det hände mycket annat under min födelsedag. så
0: alltså, herregud. Ska vi ta ett litet segment där, ja. vi, där vi pratar om allting som har hänt under veckan? Okej. Okay. Alltså den här veckan har varit, alltså den har typ innehållit allt. Inte nog med att det har varit din födelsedag, vilket är naturligtvis magiskt. Eh, vi har, det har varit lite setbacks, jag fick en kola av min dator, våra katter har fått lös eh, Det första vi googlade när katterna fick löss är, kan människor få kattlöss? Människor kan inte få kattlöss, så ni behöver inte alls känna att vi är äckliga. Även fast jag tycker att löss är, lös är kanske det något av det äckligaste jag har varit med om. Jag har, jag har lite förbi för så små kräldjur.
1: Vet du vad? jag fick lösa en gång när jag bodde i Buenos Aires och då kommer jag ihåg att jag kammade mig med en, sån där, med en likadan bluskamm som vi kammar katterna med nu. Mm. Och sen när jag tittade på den och så de hade de fastnat och oh! benen och mellan oh! oh! där.
0: Åh oh, vad vidrigt.
1: Alltså det var så vidrigt. Det enda som fick dem att dö var när jag alltså shampoo funkar inte. Nej. Alltså luskämpo. Så det var, jag färgade håret och då dog de jävlarna.
0: Mm. Eller så såg du bara inte de längre för de hade samma färg. Jag älskar ju dig Peppe. Och jag ska verkligen mina barn. Och det är ingenting, och jag har sagt det till er också, det finns ingenting ni kan göra som är typ är äckligt. Alltså, Maja skulle kunna bajsa min hand, jag är fine med det. Jag kan jobba med det. Jag slänger klutten i toaletten, tvättar händerna med tvål och vatten. No harm, no foul, kan jag känna. Men om jag någonsin ser löss i våra barns eh, hårbotten, då checkar jag ut. Då, då, har, jag, då har jag en annan familj
1: du är inte så mycket du är inte den typen som tycker om att klämma andras finnar eller sånt heller. Hellre, vad är det för
0: fenomen? <laughs> Varför gör man sånt för? Hur fan igen. Hur fan vad äckligt.
1: Ja, fan där, är vi faktiskt likruna. Jag vill faktiskt inte heller klämma ja, det det andras pinnar.
0: Fett bort. Kanske kanske på mitt barn någon gång om det uppstått en situation på någon på ryggen typ. Eller någonting sånt. Men vi där börjar närma sig åldern då det är liksom och han har inte ens kommit in i åldern, vilket är fräckt. Men han börjar bli för stor för att jag ska kunna göra det. Men jag skulle kanske kunna på Miley's. Om det gör ont eller någonting. Men nej, jag är verkligen inte den typen. Så de sakerna har hänt. Sen har du och jag äntligen fått ihop ett eget aktiebolag. Vilket är så stort för mig. För att jag har ju alltid drömt om att du och jag ska komma varandra närmare. <laughs>
1: Alltså, Manus, vi är tillsammans hela tiden. Jo, alltså, men, det finns, typ, du det typen vi inte tillsammans, men, men det är den enda gången på men du det. Men vet du om
0: att vi har ett arbete tillsammans, det är typ som att vi gifter oss igen. Alltså, men alltså,
1: du är så mycket gladare och mer entusiastisk men över det här du... arbetet än när jag friar
0: Hur kan det? Du... Ja, då är jag bara yrvaken Jag måste gå och kyssa. Ja. men jag är alltså, det här, jag tycker det känns så fint att vi är på samma sk... alltså jag vill ju använda metaforn skepp att vi är på samma skepp. Och att vi liksom styr kosarna. Vi är riktade åt samma håll. Alltså, nu har vi varit två jollar bredvid varandra gifta när vi kommer till land, men på havet då är vi två separata jollar. Men nu kliver vi upp tillsammans på den här galjonen. Jag vet inte varför jag lever någon gammal. På den
1: här gallionsfiguren, jag Nej, galliasen, jag vet inte,
0: jag försökte hitta på något gammalt eh, namn för ett stort skepp. Mm. Men det här fartyget och nu är det liksom kanonerna laddade. Vi är liksom ögonblick alltså ögonarna och lite närmare varandra. Så att de blir lite mer rovdjuriga och stirrar framåt och vi bara, nu gör vi det här tillsammans. Jag tycker det är mäktigt. Montana Avenue Media Group. Välkomna. Eh, och sen, eh, en annan sak som har hänt som är stort är att vi har fått en ny lägenhet. Det händer den här veckan också. Det är så bara bam 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 bam.
1: Vi har alltså gått omkring och snegla på den här lägenheten. En större lägenhet i samma hus vi bor i nu och mm. när våra grannar och goda vänner flyttade ut. Har vi gått omkring och eh, suckat lite. Ja, efter men den. den har
0: varit för dyr för länge. Ja, men
1: orimligt mycket hyra ville de ha för ja.
0: den. Så och vi har sagt att om ni om ni kan tänka er att gå ner typ 700 dollar. Då är vi intresserade och vi har ju sett att det känt att det var en slim chans. Men på grund av corona så har ju hyresmarknaden börjat skifta. Därför att dessvärre så är det ju många människor som inte längre har råd att hyra och bo i det här området som vi lever i. Så, de, så det, har ju, det finns ju jättemycket lägenheter att hyra just nu. i här. Alla är dyra än så länge. Men det har åtminstone gjort att mm. hyrespriserna har gått ner. Skitsamma, vi behöver inte fördjupa oss längre i det. Det jag tycker är väldigt intressant med varför du egentligen vill ha haft den här lägenheten är ju egentligen inte för att den är vackrare. Det är ju inte för att den är på ett bättre läge. För att vi bor ju grannar. Alltså det är fem dörrar ifrån där vi bor nu. Och inte upp för gatan, samma hus. Utan det är för att den har ett till toalett.
1: Alltså det ska bli så magiskt med två badrum. Alltså varje gång jag ska gå in i baden, men sitter du där och lyckas, jag sitter ju väldigt mycket där Magnus. Ja. Eller så ligger du i badet, ja, eller som funkar, vad ska man vatten i dörren, den ah, oh! eller så går jag in och så är det någon annan som står och bankar på och skriker att den ska in.
0: Ja. En grej som jag har reflekterat över, eftersom vi är ju fyra personer i den här familjen och med en liten, en liten toalett, är att jag, all, jag tror inte jag vet hur toaletten som rum egentligen doftar. Jag tror
1: Okej, det är just med det jag Okej, okay, vi
0: går vidare. Och sen kanske den, en av de största grejerna som har hänt i mitt liv som jag är så oskyldigt stolt över och det är att jag igår blev stungen av en stingrocka. Alltså det är så mäktigt för mig.
1: Men dra den korta versionen
0: Den korta versionen är att vi höll på buggyborda Det var jag och ungefär 40-10-åringar i vattnet samtidigt <laughs> <laughs> Och
1: ja, Du kom faktiskt upp en gång och var så att Jag tror jag borde skaffa ett riktigt i Det här <laughs> förnedrande
0: ja, det, ser, det ser inte coolt ut Men jag låtsas att jag leker med min son Vilket ju te, teori, teorin gör Men jag hade varit där ändå Om vi säger så så jag är på väg och jaga ut den här stora vågen. The perfect wave. <laughs> <laughs> när, jag, när jag plötsligt stampar på någonting och känner en sån ohygglig smärta. Det är bara som piskrapp som går rakt igenom min fot, känns det som. Jag kommer upp, jag ser att det blöder. Jag skuttar upp till Lifeguard-tornet som finns bara några meter därifrån vi sitter. Och de säger att det är en stingrock, det är många stingrockor där ute just nu. Och jag har haft en stora turen att bli... Jag vill säga
1: Sir, kan du låta bli att bloda ner?
0: Exakt. Och så, jag hade liksom stött upp den här lilla rampen som leder upp till deras lilla cockpit. Vad eh, bara, Kan du vänligen stötta ner igen för att jag vill ta blod på den här rampen? Det är ändå ändå coronatider. Det får man ju ändå respektera. Men när, efter att jag fått reda på, jag var lite orolig för att det fanns något gift. För om det är någonting som. Eh, som Steve Irwin. Kommer du ihåg den gamla krokodiljägaren? Jo, Eller var han krokodiljägare? Han var han var
1: en krokodilhunter. Krokodil ja,
0: men inte hunter, han dödade inte dem. Han skedde dem Ja också. men exakt. Så det här för er som inte känner till. Det här var ju ett stort fenomen på kanske 90-talet. Kanske lite början på 2000-talet. Jag minns inte riktigt exakt när han dog. Men han hade en australiensare som var väldigt energisk i tv-rutan Och och visade australiensiska farliga djur för oss Bland annat krokodiler Som man kunde hoppa på deras rygg och hålla upp deras munnar Typ cirkusartist fast han lärde oss mycket om naturen Han olyckligt för drygt ett decennium sedan Så så var hon och simmade någonstans på en exotisk plats Och stötte på en stingerocka som de facto tog livet av honom Därför att den här... barben, alltså den här taggen som de har på, alltså själva stinggrejen, hade träffat hans hjärta. Och på något sätt så har det här genetiskt förändrat mänsklighetens DNA efter det. Så på samma sätt som vi nu är rädda för ormar och spindlar på grund av att vi en gång var grottmänniskor och stötte på de här så är vi nu alla ganska rädda för stingrockor. Trots att jag minns ganska tydligt att de sa att stingrocken egentligen är ofarlig men han hade otur att få den i hjärtat, den här piggen. Eh, så när jag trampade och när jag fick reda på att det var en stingerocka och när ryktet spred sig på stranden om att jag hade fått en stingerocka så samlades ju, det blev ju en folkgrupp och folk bara, är inte den giftiga? Hur mår du? Är du okej okay? liksom? De stod, jag tror att de stod och tittade på för att se mig dö. Mm. Hur, 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 man om dig. Hur ser du ut när man dör? Annat jag. Nej, det var bara du som filmade. Men sen när jag fick reda på att det här var inte alls så farligt och det botemedlet är egentligen att hoppa foten i, i skollande hett vatten. Så att ho- foten försvinner när jag ska. Så att eh, det här giftet avdramar... Jag vet inte. Av- neutraliseras på något sätt. Så då var, då var det över. Så tre timmar senare så var min, min, var min fot fit for fight igen. Men jag har två små hål i foten nu. Jag hoppas det blir R. Jag hoppas också att det blir R. För det, alltså, det, du det här är mäktigt jag, alltså. jag ska
1: tatuera en stingrocker på mitt ben. Jag ska ha- du göra det?
0: Kanske. Jag hade ju hoppats att jag skulle överleva en hajattack- för det, jag vill inte bli av med någon läm eller sånt. Mm. Och jag vill inte verkligen inte förlora massa blod. Jag vill inte hamna på sjukhus.
1: Du, du det men jag
0: skulle vilja ha ett litet R. Efter ett litet bett någonstans. Mm. Eh, och var lite besviken när jag såg att det bara var en stingrock. Eller jag fick lära mig att det bara var en stingrock. Men stingrockor och hajar tillhör samma familj. Så det är näst... You're alltså, getting there. Baby steps. Ja, uh, baby steps. Sakta men säkert. Jag överlevt det här nu. Och jag känner mig så manlig.
1: Ja, oh. Jag är så stolt över dig. Du är en hjälte, Magnus. Tack så hemskt mycket. Kamala Harris. Kamala Harris. Kamala. Det enda som är hemskt är just det du sa just nu. Att nu eftersom Kamala betyder hemskt på finska så kommer det att finnas... Man tänker
0: finska medier, då kommer att vara så roligt att det här. Jag vet,
1: det känns så jobbigt. Man ja. bara, kan vi bara get Man kunde mm. ge alla finska medier en dag. Att kämpa. Och alla liksom folk som tycker att de är roliga och kan finska ska kämpa om kamala Och sen, sen blir det lag förbjudet Man måste bara släppa det.
0: Du måste förstå att vi mycket, eller du upplever det mycket närmare det här. Eh, och känner verkligen den stora glädjen och segeln i det här för att du på något sätt lever i det. Det där är på andra sidan jorden. De, det finns inget där borta som bryr sig.
1: Alltså det kändes så stort för mig. Det kändes verkligen som att nu vänder det. Mest såklart för att jag har gått och sagt att det kommer att bli Kamala Harris så gång mm. kring och säga att folk var det jag sa. Men och sen på andra plats för att det är en person of color och en kvinna som kommer att bli Joe Bidens eh, vicepresident.
0: Men alltså, vicepresidenterna brukar man ju sällan jubla åt hemskt mycket därför att de spelar inte mm. så jättestor roll i det politiska livet. Så varför är det här så stort?
1: För att, man äh, har
0: placerat en person of color på en position där mm. de inte har så mycket att säga till dem.
1: Alltså folk, alltså det självklara orsaken är att Joe Biden är 78, så han kommer ju knappast att sitta två stycken presidentperioder. Nej, men säger en. Han kommer att sitta en. Om knappt det. det kan ju, alltså, jag vill inte vara morbid, men saker och ting kan ju hända om det händer något att presidenten blir vicepresidenten president.
0: Jo, men han är 78, han är inte 98.
1: Nej, men man vet aldrig. Han har nej, nej,
0: men ja. Okej. Okay.
1: Men också för att då blir det ju antagligen... Vad sa du?
0: på att säga att han har haft otur förut? Eller vad sa du? Nej
1: men jag menar han har ju förlorat liksom barn och han har ah, förlorat flustren. och han, det. Han, det, Alltså det låter som att jag ska vara för att han på något sätt är följt och ont öga Det är det klart inte, men saker händer men jag bara. Mm, mm. Och jag menar, det finns ju folk som är yngre än 28 som har dött.
0: Okej. Okay.
1: Okej, okay. men i alla fall kommer Kamala Harris kommer antagligen att bli Demokraternas presidentkandidat om fyra år och det är ju otroligt stort. Inte bara en kvinna utan också en, en person of color. Hennes pappa kom från Jamaica, hennes mamma kom från Indien. Mm. De träffades i Kalifornien, fick ett barn och det var Kamala Harris för ungefär 55 år sedan. Det som förresten är, är, är vidrigt men inte kanske helt oförutsägbart är att Trump redan har gått ut och insinuerat exakt samma sak som han insinuerade när Obama blev demokraternas presidentkandidat. Att Alltså att, att Obama. Hon Amerikan. Ja. Hon säger, han har gått ut och han säger han säger aldrig fram rakt ut men han säger att många påstår att eftersom hon är att hon är immigrant och därför kan hon inte lagligt bli vicepresidentkandidat i USA vilket ju är vidrigt att hela det landet är ju uppryckt på att folk har flyttat hit mm. men, äh, men det är hon ju alltså ifall det finns någon som tvivlar men de som vill tvivla på det kommer ju att tvivla på att hon kan bli presidentkandidat och äh, ja, men det är en av orsakerna till att, alltså, att, att, hon, att hon kanske blir presidentkandidat är därför man pratar så hemskt mycket om det i USA. Men också för att Joe Biden han behöver någon med lite mera riv i sig för att dra igång den här kampanjen. Mm-hmm. Nu är det tre månader kvar innan presidentvalet. Och Kamala Harris kommer att, hon har ju en helt annan utstrålning än han, även om det hela den här presidentkampanjen kommer att utföras på, jag menar online, det kommer ju inte att bli några jättestora valmöten, så kommer ändå Kamala Harris att på något sätt ge mer färg och personlighet. Biden har ju verkligen gynnats av att inte synas så mycket och inte säga så mycket. Han har ju en tendens att, nej men prata lite före han, precis som nu den nuvarande presidenten, att prata före han tänker. Och Kamala Harris är knivskarp. Hon är... Hon är åklagare i Kalifornien. Det är också en orsak till att, att Donald Trump han hade ju önskat att det skulle vara mer en Bernie Sanders-typ. Mm. Någon som, är liksom, nej men som han tycker att de vidrigaste republikanerna kan tänka sig. Extremvänster
0: och så. Ja, eller
1: som mm. känner empati mot andra människor mm. och tycker mm. att alla ska det bra. Och Kamala Harris lite, lite, kritiserar lite för att hon har tagit i så hårt och liksom slängt in också en hel del som liksom, liksom people of color i fängelse. Mm. Men han kommer inte att kunna kritisera henne för att vara för mjuk och för, liksom, för vänster. Utan hon har liksom, rent politiskt är hon ganska moderat, men hon har också en ganska sträng bakgrund bakom sig. Hon liksom är verkligen en person som vill ha ordning och reda omkring sig. Mm. Och, men jag tror att de två orsakerna att det snackas så mycket om det här för att det är så stor grej att alltså hon är kvinna, hon är pappan från Jamaica, mamman från Indien och att hon antagligen kommer att bli en presidentkandidat för Demokraterna om fyra år och att hon kommer att ge ett, äh, hon kommer att väcka upp diskussionen, hon kommer liksom att väcka upp debatten i presidentvalet. Det är liksom en, en injektion av energi som kommer att äh, sprutas in i den demokratiska presidentkampanjen nu.
0: Är det här spiken i kistan för Trumps president äh, eller valkampanj?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte, och det har vi verkligen lärt oss att vad som helst kan kan hända i de här presentkampanjerna. Men det ser ju verkligen inte bättre ut för Trump på något sätt just nu. Och jag tror inte att att, att Kamala Harris verkligen är en som kan mobilisera väljare. Och det som demokraterna brukar vinna på i val är att man mobiliserar många väljare. Alltså ju fler som röstar desto större sannolikhet är att, att, att den demokratiska kandidaten vinner. Och uh, Trumps motdrag har snarare varit det att dra in uh, flera stycke, fler, massor av uh, postkontor. Och det är ju otroligt dramatiskt eftersom det här valet räknar man med att upp till 25 procent kanske kommer att rösta per post. Fattar du, 25 procent? Det är ju otroligt mycket. Alltså poströstning har ju inte varit något ovanligt förut heller. Trump är själv poströstat. Men, uh, men just det här valet på grund av pandemin och att det varken finns uh, val, uh, vad heter det, de som står åt emot, liksom, i, i vallokalerna och tar emot... Uh, 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 jag, jag ja jag vet inte. Ja. Nej, det är inte kontrollanter. Det ja, är samma. Ja. Det är ofta äldre människor, seniorer som nu välker kanske kollar sig hemma som kan drabbas i ett övert att pandemin. Och för att folk helt enkelt inte vill gå ut och, och liksom umgås med människor och när det blir smittade så har kommer folk att, att rösta per post och och det tycker det Trump har fått för sig att att det är en dålig sak för hans val, så det får han, det får han nu så det börjar ta in. Han har spridit rykten om att det pågår valfusk om man röstar på post, vilket absolut inte finns någon bevis för, liksom om man tittar historiskt sett. Men också då att, att dra in postkontor.
0: Mm. Det, dra in postkontor, han stänger ja, postkontor han har
1: in finansiering för posten, vilket ju mm, är det. absurt eftersom det ju mer än någonsin behövs postkontor nu.
0: Mm. ja Alltså... alltså så sjukt spännande tid. Alltså, om det är någon mening som har sagts ganska ofta den 2020 är, ah. så är det This too shall pass och Herregud, vilken tid vi lever i. Jag att
1: det var Pass, det gick jag omkring och, och sa i mars-april. Jag kände att det stämmer inte riktigt. det bara fortsätter och fortsätter. Mm, Men jag antar att de får liksom lyfta blicken och liksom låta horisonten vara lite längre bort. Men jag får bara säga att Kamala Harris, att, hon, att Biden valde henne, det ger mig bara att säga hennes namn nu. får en så rysningar av glädje. Det är, liksom, jag tycker det är så fint. Jag tänker att om det finns någonting som visar att nu vänder det. Är det det här valet? Det var kanske inte ett superöverraskande val, men bara få det bekräftas, Det känns liksom jättebra. Och jag fattar, det är klart att det kommer att finnas kritik mot både Joe Biden och Kamala Harris. Och jag fattar att folk kanske inte bryr sig så jättemycket i, om man bor på andra sidan jordklotet. Men när det handlar om, om presidentkandidater, och jag får ju inte ens rösta det här valet, men då måste man ju ändå säga att det är omöjligt att hitta en kandidat som passar in på precis alla ens kriterier. Jag menar, speciellt presidentkandidaten det handlar om en enda person så förstår jag att det finns liksom det finns kritik, det kommer att finnas kritik mot dem om man kanske inte håller med om 100% av deras politiska avsikter. Men fan kan det här ju bra. Mm.
0: Jag, har, jag har ju en mycket enklare, analys, eller inte analys, utan mycket enklare känsla av allt det här. Och det, på något, det, enda, det enda jag på något sätt när jag hörde om att hon blev VP är ju att det, det kändes som att det såddes ett frö, ett frö till en förändring. Mm. Eller egentligen, det kändes som att ett frö som hade såtts Plötsligt fick en liten... Ja, det är det första som händer när, när ett frö spricker och det kommer upp en liten... Mm. Upp ur. Alltså bara... en Det blev som ett litet andningshål ja. i allt det här mörkret som finns. Att det var en ganska stor och tung positiv nyhet och utveckling och riktning. Eh, som ändå ger ett litet hopp om 2021.
1: Nej mm. men jag håller verkligen med dig. Det, det är året. ja. Och jag tror att det hoppet liksom betyder otroligt mycket för väldigt många människor. Ja. Jag tror det verkligen engagerar människor. Folk är ju ganska trötta och liksom nej men, missmodiga ja, men och för Det har
0: varit så mycket mörker och hat. Och, sen, och liksom helt bortom corona och allt vad som har hänt med, med, med de effekterna av, av det. Men redan in, alltså bara just med det här rasism, allt det här, liksom, här hatet, i ilskan... Du vet, folk var ju. Det var ju jättemånga människor som var super för att Obama blev president. Att de upplevde det som ett svek och de hatade att ha en svart person. Eh, i, som president, och, och det var liksom. De upplevde det säkert väldigt förnedrande. Och så, fick de, och så röstade de på Trump och så fick de honom. Men hatet försvann aldrig. Utan. Det började bara, det började bara svälla liksom på något mm. sätt. Och började rikta sig till. Och kunna ta sig uttryck i vardagliga former mot andra människor som inte är presidenter eller i maktposition. Så det det försvann ju inte. På något sätt så tycker jag att om man nu fick den presidenten då kunde man ju... Oh, allting är lugnt, fan vad skönt, nu kan jag chilla, det här landet är inte övertaget mm. av de svarta ja, Utan det här är nu ett Men, de
1: liksom, Men istället
0: så fick ja. det bara hatet att flöda Men som liksom.
1: bekräftar i sin egen, eller de som är rasisterna fick ja. liksom bekräftar sin egen världssyn Exakt,
0: eh, så det har varit så otroligt mycket mörker Och sen är också då corona och folk i arga av andra anledningar också Och förståeligt, så har det varit så otroligt mycket bara mörk, alltså ja hemskhet i det här tiden. Så det här är som en det här är som i filmen Wall-E. Du vet en en jord som bara nu är sopor och alltihopa så helt plötsligt hittar de en flippin liten planta. (laughs) Det finns ett litet liv som vi kan jobba utifrån. Vi kan vi kan få det här, we can make this work. Oh. Om vi bara liksom vattnar det här, vårdar det här. Så kan vi få det här att växa och liksom bara tränga undan allt det här mörka. Och så kommer vi ha plötsligt vackra gräs, mattor och natur och fåglarna och kommer att återvända eh, typ nästa år någon gång tänker jag. Eh, och jag ser så hyggeligt mycket fram emot det.
1: Visste du att uh, The Matrix egentligen är en transfilm som handlar om att uh, ja, men, acceptera att man inte är det, för det kön man det är det biologiska kön?
0: Vill du försöka igen?
1: Okej. Okay. The Matrix. Mm. Vet du väl läst det om Nej. Det är en transfilm.
0: Transfilm?
1: Ja, det handlar om att uh, bli sitt riktiga jag. Det är en transmetafor. Okej. Okay. En av, av regissörerna Lily Wakowski är var hon har varit en kvinna hela tiden men hon gick hon fas, jag är att säga fel här hon, hon gjorde en
0: känspita ja, ja
1: nej hon gjorde en könskorrigering korrigering ja det var just det,
0: just det.
1: och uh, turen att du har mig ja verkligen <laughs>
0: <laughs> så att istället för att du säger fel kan du korrigera mig
1: <laughs> ja det är därför jag har dig Magnus Okay, filmen- jag säger jag
0: chansar på det här ordet och så får de korrigera och så ber jag om ursäkt. I apologize.
1: Men jag tycker det är så otroligt fint. Alltså, när, när, när filmen kom ut 1999, herregud så länge Shit. sedan. Ja, jag vet. Uh-huh. Men det var ju en, det var ju en alltså, så stor film. Alltså. Uh-huh. Det är synd att de här högerextremistiska rörelserna har liksom använt the red pill. Alltså. Men mm. jag tycker också det är lite roligt Jag att, kommer aldrig äh,
0: ihåg vilket pill som var vilket jag inte heller, men, men jag antar att när de säger ja. red pill Att det är då i verkligheten <laughs> ja,
1: Att om du blue pill stannar man kvar ja. i liksom illusionen Men det här är ju också väldigt roligt Det finns ju förresten en jätte Vinklad högerextrem dokumentär Som heter The Red Pill mm. Som handlar typ om att kvinnor bara hittar på Att bli sexuellt trakasserade och så vidare mm. Strunt samma men jag Varför blev på...
0: har, hög, var har högerextremism Liksom emot Varför ska man inte vara högerextrem och för MeToo varför måste man? Men varför måste vad? man vara mot allt? För, liksom. nej men,
1: så här är det, kan men, man inte
0: bara vara ihop mot en nu, viss, uh, hudfärg? Nu blir något? det
1: här ju en, 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 en sidodiskussion, men faktiskt så var många rasistiska typ dagens, dagens, vad heter de där um, nyheter i dag liksom, avpixlat vad de säger. Ja. De var ju egentligen för me too, men de var ju bara för me too efter som många vänstermän, alltså många journalister som journalister liksom, som vi talar om en tidigare mm. på, om liksom, man. Var blivit, skeptisk mot me too? Ja, Nej, de, typ Fredrik Wiltander, som mm. hade skrivit väldigt många mm, så här, mm, texter om feminism efter att han blev ihop med Karolina Katari- Ramqvist, om feminism och liksom att han liksom hade vänsters åsikter. Mm. Och när han blev anklagad av Cecilia Valin, då gick ju hela det eftersom högern hatar vänstern mer, mm. än, än, ännu mer än vad de hatar kvinnor. Så då tyckte de att det var jättebra med att alla de här männen blev uthängda. Mm. Mm. Så, så liksom, eh, om, om det bara är vänstermän som blir uttänkta Då är, då är, då är det extrem högan för MeToo
0: Jag kan också tänka mig att de använder argumentet Att det är invandrare som våldtar Så därför är MeToo Att det är bra att de här hängs ut nu de här... mm. Kanske det Pusser ja, alltså, mig tillbaka ja. till
1: The Matrix ja. I alla fall när det, I den första versionen Eller de, de pitchade The Matrix till filmbolagen då var, då var Neo en kvinna när han kom ut Han tog The Red Pill och kom ut på den andra sidan
0: Oh, men, wow. men
1: det funger- det, tyck- det var inte så här kommersiellt. Så därför fick man hålla Reeves i, uh, Reeves i huvudrollen.
0: Snygg effekt om det hade hänt. Alltså, ja, jag kan, det? Man har inte behövt hända mycket annat i filmen.
1: Men inte intressant för när man hör det här är det ju liksom ganska självklart Men
0: vänta, så den skrevs som en, uh, en film som handlar om. Uh,
1: det är en metafor för att komma ja. bli sitt rätta jag. Men det är
0: det nu inte nu.
1: Nej, men nu är det, alltså, när man ser den och fattar att den nu. Nu är den ställ- ju
0: omgjord till något annat. Vad menar du? Nej, men nu är den ju omgjord till en film som handlar om vad är verkligt och vad är inte verkligt. Och... Ja,
1: men det är en metafor, älskling. Jo, jag, 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 men jag, förstår, jag förstår jag hur det är liksom, men det att finns, göra en könsgordigering.
0: Jag förstår. Ettan, jag hör dig. Men det finns ju två, tre filmer till. Ja, ja, och de ja. drar ju vidare. Så den historien är ju justerad.
1: Fair enough. I alla fall, det som är intressant är att den här regissören Lilia Kavskis syster också gjorde en könsgordigering. mm mm-hmm. Visst är det spännande. Ja men jag tyckte wow. att det var det var också en sån här nyhet som jag, läste, som jag blev upplyft och glad över. Ja. Det var ju det gav liksom The Matrix ju, kanske vi ska se den här.
0: Vi ska se den igen. Ja. Vi ser den ikväll.
1: Vi gör det. Och man, ja, jag blev glad. En liten kort grej som jag själv funderar på är QAnon. Vet du vad det är?
0: QAnon. Nej.
1: Jag tror att vi att du har stiftat på med det någon, Jag tror vi några en segment i last week tonight. Men det är mm. alltså en um, Q&A vet ingen vem det är eller vilka det. Är, men det är en uh, kommentator som sägs ha varit väldigt inflytelserik eller har liksom mycket mm. ha, har många tentakler in i vita huset Just och men eller som har koll på allt som händer. Och, uh, det var och det här som föddes när det föddes på just extrema webbsidor och online tidningar men håller på att blir ganska mycket mainstream nu faktiskt eftersom jag tror att det, men folk är oroliga och folk älskar ju konspirationsteorier men det var bland annat QAnon som skrev den här alltså spred den här konspirationsteorin att Hillary Clinton har en sån barn trafficking rörelse under en pizzeria i Washington DC. Kommer du ihåg det här? Ja. Och nu sägs det faktiskt att Kamala Harris också har knutningar till den här icke-existerande pizzerian som egentligen är liksom en barn trafficking... Vet inte vad, he- vad den ens heter. Vad heter det man har? <laughs> alltså... Ja.
0: ja. Smuggelring.
1: Smuggelring, just det. Och att allt sker i källaren. Det finns... Man har liksom, den här pizzerian som pekas ut har visserligen ingen källare. Men det konspirationsteorier Aha. har ju ställt någon slags faktaanknytning. Mm. Men och det är ju lätt att skratta bort något sådant, för det låter så absurt. Men eh, nu är det faktiskt så att en, en kvinnlig QAnon-anhängare, republikan, men som verkligen tror på det här, hon har nu vunnit val i Georgia och eh, hon kommer att ställa upp i valen inför kongressen. Mm. Och det tycker jag det är ju otroligt obehagligt att eller liksom, det kanske är nutiden, eller en del av den tid vi lever i, men att, att någon som verkligen öppet äh, förankrar sina åsikter och liksom det hon talar om i en äh, inkonsperationsteori är nu liksom en seriös politiker.
0: Det är ju skrämmande.
1: Det är den här kvinnan icke att, att hon heter äh, Major Taylor Green. Hon äh, hon är också känd för att publicera rasistiska kommentarer online liksom. hon är väldigt liksom höger mm. Trump har ju såklart när hon blev när hon liksom blev liksom frontrunner för republikanerna det här valet, dyker Trump och sa att hon har en liksom stor framtid inom, inom, inom det republikanska partiet för allt som den här Q säger och kommer ut med gynnar Trump liksom. så att han är, han är, ingen, han är inte den som kommer att gå ut och, och säga att det här är
0: bara hittet på Alltså, det här måste ju vara konspirationsteoriernas tidevarv.
1: Jag tror faktiskt att de alltid är fullbordade. Jag tror att de alltid. Är så bara har de alltid funnits. Med sociala medier det är bara lätt att sprida dem. Ja,
0: men publiken ser annorlunda ut nu också. Mm. Eller det vill säga, den når ju den publiken. Den har ju hittat hem till den publiken som förut kanske var svårare att mm. nå. Men nu är ju. Nu är vi ju alla på sociala medier och vi alla älskar att sprida för vi alla älskar att vara lite best mm. och du vet man kanske inte ens sprider för att man är så här man vill sprida en konspirationsteori Nej. utan man vill bara verka smart i en konversation när man bara, jag har ju också hört att det är så här Exakt. fast man kanske ja. inte ens sa det seriöst men så blir på något sätt så bara Bekläftar ju mer man, man börjar snacka ja. om det, ju mer man upprepar det här så...
1: vet du, jag tror faktiskt att det precis är så jag tror att folk som, jag ser verkligen inte att alltså jag tycker att det är ens plikt att läsa nyheterna varje dag men man behöver ju inte läsa man behöver inte tillbringa tre timmar med att läsa nyheter. Nej. Men jag tror faktiskt att det är så här att, att folk som känner att de vill vara kanske inte orka följa med vad som händer så jättemycket och så, de en, en, så läser de om en, en konspirationsteori. Den låter intressant och spännande. Och då, liksom, då, kan man, då kan man ta till sig den och komma liksom och säga Jaha, men har ni hört det här då? Och liksom verkar intressant, kommer med någonting, ha en input. Mm. Men äh, ja, och det är kanske 15 sekunder av att man känner sig smart och intressant. Men i, i liksom praktiken handlar det ju inte om någonting. Det är liksom, mm. Att tro på det som folk säger på Youtube- istället för för det som seriösa medier säger- är ju otroligt äh, tragiskt. Att det finns folk som... Ja, men det, är så, det är så sorgligt på något sätt.
0: Men det är precis som du säger. Jag, tror att det, jag vet inte om du har läst Week Tonight- eller något annat program eller där som tog upp just det här. Hur naturlig del det är i oss människor- att just söka förklaringar på det här sättet. Ju mer komplicerat och ju mer abstrakt det är- mm. desto viktigare är det för oss att på något sätt- hitta punkter och knyta samman dem och få det här att bli ett logiskt mönster. Nu när jag tänker på det, det är väl, alltså det är väl därför vi har religion in the first place. Alltså att, så här, hur kan det här hända? Hur kan det här ha skett? Det måste vara på det här sättet. Det måste... religionen
1: kommer med en ganska enkel förklaring. Det är mycket, alltså, att förklara evolutionen är mycket mer komplicerat än att tro på en guld. Jo, men
0: du vet, om man, om man helt plötsligt öppnar upp ögonen och inser att man är på, på den här magiska platsen man bara, men, vänta nu här, någon måste förklara det här för mig. Hur är det möjligt att allting fungerar i sån här perfekt symbios mm. att till och med lössen på våra katters eh, mm. skalp fyller en funktion på något sätt i det stora mm. kretsloppet så får man börjar rucka lite så är det något annat skit som mm. händer det är nästan alltid så Eller, det är 100 mm. alltid så hur vi liksom har lever i samma och bara den här känslan att förstå att tiden har spelat en för det första en otroligt stor roll att saker och ting har funnit sin plats att det finns så otroligt många misslyckade försök där ute i folks liv och i liksom mm. världshistorien. Men man tar på något sätt aldrig dem i, i hänsyn. Man ser alltid de här raka stegen och så tycker man att det är magiskt att det har gått så här rakt och fint. Men det har aldrig gjort det. Liksom.
1: Men vet du vad? Ja, precis så är det. Jag känner också att, att, äm, det är ju, att, att man måste ta folk som, data kanske är med konstig mening, men folk som tror på konspirationsteorier Till exempel den här pandemin. Vi har mm. liksom vänner, som jättegoda vänner som vi reser med tycker om som har en tendens att tro på konspirationsteorier. Mm. Och då är det ju lätt att ens första reaktion är att skratta bort det och så att man är helt jävla dum i huvudet och sen bombardera dem med information hur det är på riktigt. Men att liksom förnedra någon är ju aldrig ett bra sätt att utbilda någon. Nej. Och då har jag lyssnat på en, NPR, jag tror det var en NPR-podcast som handlar om hur man ska hantera det här problemet. Man ska liksom, när folk kommer med, med konspirationsteorier så ska man lyssna och ställa liksom artiga motfrågor. Inte liksom honfulla motfrågor. Mm. Utan verkligen visa att man tar dem på allvar. Och sen på något sätt genom diskussion- och liksom seriösa frågor- berätta vad man själv liksom har läst- och det man kan. Och liksom försöka resonera. Men att verkligen försöka undvika. Men det kanske är världens självklaraste ja, råd.
0: Det, det finns ett problem med det där. Och det är ju att det förutsätter ju också- att man själv är påläst. Mm. För det där kan jag tycka är svårt ibland. Att det kan vara något ämne- och så får, hör jag någon bekant eller någon typ eller bara du vet, någon random person dra en helt fantastisk historia att varför det här händer som du vet kan inkludera allt från aliens till, mm. till undercover-agenter inom CIA, liksom CIA ungefär. Och man bara, men förmodligen inte sant. Men hur ska, jag kan inte ja. argumentera, för vad fan vet jag liksom, egentligen. Du vet. Jag kan väl kanske se något mönster. Men, men just det här, och det där tycker jag väl också att om man inte vet kan man väl lunna sig själv respekten av att ta ett steg tillbaka för att inte bidra till mm. en, en djupare soppa. Och det tycker jag också. Istället för att hålla på och söka en massa random förklaringar. Kan man bara, du vet. Kanske jag inte måste engagera mig i det här. Jag kanske inte måste veta om hur allt det här hänger ihop. Eh, och bara till saker kristalliserar sig. Sanningen kommer nog fram förr eller senare.
1: Äh, gör den det?
0: Ja men... Äh. Jag inte vet jag eller så gör ni inte det. Men jag jag vet det, inte. det kan ju ha liksom ganska
1: grava det. politiska konsekvenser om folk i allt högre grad tror på konspirationsteorier. Jag att, att det blir ja, men det är väl det som vi avslutar varje podd med det här inslättet nu dock. Men att vi talar om att man måste ta sitt ansvar och utbilda sig. Man mm. måste, man måste, och det minsta man kan göra är att förstå och kolla sina källor. Mm. Det är liksom och, ja, men det, att bara säga att jag har, det är klart man inte kan ha kunskap om allting. Men, om man hör något som låter helt sjukt. då kommer man åtminstone gå hem och utbilda sig själv lite i det. Man mm. behöver liksom inte göra en PhD i det, men man kan åtminstone läsa på.
0: Mm. Men sen tycker jag också att saker och ting är ofta så otroligt komplicerat. Det kan vara väldigt liksom, ihop länkat med massa olika scenarier, och det är bara jättesvårt ibland att förstå exakt hur det här går mm. till. Men bara för den saken skull, så bara välja den lätta vägen. Jaha, det var så här: det var maffia som sköt den personen, eller det var det som gjorde det, eller det var det som gjorde det. För att, alltså, det är bara enkla mm. lösningar. Det hjälper ingen. Liksom. Skit samma. Jag, jag känner inte att jag säger något. Bättre. Just nu. Hör du, men apropå frågetecken ska vi, vi har ju fått lite frågor om, för vi kanske det kanske kan vara konstigt att bara hur kan ni ni befinner er på en helt annan plats, hur är det är möjligt? Så vi har fått lite frågor på hur våra liv är möjliga så vi tänkte att vi skulle ta upp nu. Är du med på det? Ja.
1: På Instastories är frågelådan alltid öppen tydligen. Mm. Och, och du har fått frågor kring Ja, säg bara. Jag först. På Stories är frågelådan tydligen alltid öppen. Kul att ni och... hör av er. Ja, men det är ju det. Det är mm. kul att få frågor. Och då har fått frågor ganska, eller jag har fått ganska många frågor om hur det kommer sig att du och jag bor i USA. Mm. Och en fråga är till exempel så här. Hur kan ni bo och jobba i USA när ni är skrivna i Sverige? Ja. – Vill du svara på den?
0: – Absolut, hemskt gärna. Eh, för det första, tack för att du frågar. Eh, det finns ju olika sätt att eh, befinna sig i USA på och alla de kommer ner till visumformer. Det var ni, ja, nu har du fingret i luften.
1: Jag vill bara säga att en annan väldigt liggande fråga handlar om hur kan ni bo i USA när ni, när ni är där på turistvisum?
0: Mm, och det är vill du alltså inte. För då skulle vi inte kunna vara i USA för turistvisum tillåter bara att man bor i tre månader. och Man får 100% inte jobba för att man ska turista. Man ska upptäcka och se USA. Det är det som det är tillkonstruerat för, för. Så vi är alltså inte här på turistvisum utan vi är här på journalistvisum. Jag har haft lite olika visumformer men just nu så är vi här på journalistvisum. Och det är ett fantastiskt visum att ha om man är journalist vilket vi båda är. Och det definieras för att vi jobbar journalistiskt och jobbar journalistiskt och att vi båda är med i Journalistförbundet. Så därför så har vi möjlighet att ansöka om ett sånt visum. Då får vi befinna oss i den här marken. Vi får inte jobba för amerikanska dollar, vi får inte jobba för amerikansk marknad men vi får göra journalistiska uppdrag, medieuppdrag mot Nordskandinavien eller Sverige i alla fall. Och Finland. Och Finland. Därifrån våra visum har utfärdats.
1: Sådär. Du är väl en ganska lätt fråga att svara på. Ja. Och det är därför vi Vi har bott här sedan 2013.
0: Ja, så när vi pratar om att vi har bott här så har vi ju vistats här. Vi är ju egentligen skrivna i Sverige, det är ju där vi bor. Men vi är här och arbetar kan man säga. Vi behöver det här landet, den här staden, den här staten för att kunna utföra våra yrken i Sverige och Norden.
1: Perfekt. En annan fråga är hur kan ni äta på restauranger hela tiden? Blir inte det dyrt?
0: Det blir ju ohyggligt dyrt, så man måste tjäna mer pengar. Och eh, vi har ju varit väldigt duktiga på det. Jag ska bara jag inte hur jag ska svara på den här frågan. Alltså det är klart att det är dyrt, men vi prioriterar olika. Ja. Vi prioriterar boende, vi prioriterar upplevelser och så skär vi ner på andra saker istället. Jag kommer inte på någonting vi skär ner på, men det finns säkert <laughs> någonting.
1: Ja, det Kläder. Det... Ja, kanske det. Man behöver
0: inte lika mycket kläder här.
1: Nej. Ja, ah, det var då frågorna. Ni får gärna kika in fler frågor. Fråga på bloggen, fråga på Insta Stories. Fråga gärna Magnus också. Magnus, vad heter det på Insta?
0: Jag heter Maggie Sochman, men man kan också mejla oss på magnuspeppersnavel.gmail.com eh, Där finns vi alltid tillgängliga och eh, det är superroligt att ni frågar om ni är nyfikna på hur, hur man skulle, om ni skulle vara sugna på att flytta till eh, något ställe i USA eller det vet inte, jag så har vi säkert tips och råd och eh, svar på sådana frågor också om ni skulle vilja veta någonting av det. Bra! Klara?
1: Hör du, jag vill ändå säga en sak om uh-huh. USAs ekonomi. Wow! Får <laughs> man sluta med den säga, nej vet du vad, nej, det gör vi inte. För ja det, men säg, nej, men Jag tänkte att det kanske inte är så roligt att sluta med en sån
0: uppbit men, men är det en uppbit-grej?
1: Nej, det är verkligen inte det. Det är tvärs sorgligt. I alla fall, <laughs> nu i början av podcasten talade vi om hur hyrorna sjunker i Los Angeles och på många andra håll i USA. Och det är men, vadå, folk... det
0: var ju det vi pratade om typ nyss.
1: Jag, jag tror du skulle få klippa in det där i början.
0: Ja, det andra klippa in i början. Alltså är det vi pratar om nyss var hyrorna. Ja, ah, nej för det var ju i det segment. Ja, ah, förlåt, jag missade det. Förlåt, du har sagt helt rätt.
1: Okej, kan vi ta lite om USAs ekonomi?
0: Jag tycker vi rundar av den här podden li- med lite USAs ekonomi. Du vet, i nyhetsvärlden så är det ju väldigt populärt att man har kört de tunga nyheterna. Du vet, det har sprängts där. Då avslutar man med en liten kul grej och den här valpen har precis fött 58 barn. Du vet så. så det här är vår lilla... Den här lilla...
1: valpen har fött 58? Ja, vet, men okay, det en... ja, Men jag tänkte att du är ju här för att kunna hitta på något roligt mot slutet. Så vi tar det sen. Ja. Okej, okay. så här är det. Alltså hyrorna sjunker i USA- det talade vi om i början av podden, ja. att hurna går ner eftersom folk har förlorat sina jobb och folk har förlorat. Men, det går dåligt, det finns ja. jättemånga arbetslösa. Och, och det här
0: stödet som har delats ut precis, försvinner nu.
1: Man har fått 600 dollar extra i veckan i arbetslöshetsunderstöd och det försvinner nu. Trump försöker gå in och så att säga, rädda, rädda USA genom att ge 400 dollar i månaden i fortsättningsvis i några månader under hösten. Men delstaterna, är liksom, det, finns, det är inte en federal, alltså USA är det alltid federalt som är staten och delstaterna. Mm. Men då säger han att, att en stor del av den här 400 dollarn måste delstaterna själva hosta upp. Och det finns det de inte ett, nej. Nej, men de, Inte ens Kalifornien, som är en väldigt rik delstat, har råd med det här. Så att USA går på knä på många sätt. och Det här är sorgligt men då finns det ju en ännu sådligare aspekt av det här för att det finns så otroligt många gigarbetare i USA. Alltså folk som mm. kör ut mat, folk som kör ut människor i Uber och Lyfta och, och liksom allt vad det finns. Och de här har inte ens fått, uh, de har inte ens fått den här 600 dollar i arbetslöshetsunderstöd för de har per definition räknas inte gigjobb som ett jobb. Du är liksom inte anställer någon. Hela tanken Nej. med gigjobb är ju att vara din egen. Och de här människorna är liksom otroligt hårt drabbade. Och, och nu, jag har ingen lösning på det här, jag vet faktiskt inte hur man ska göra. Ska man beställa extra mycket mat från Uber Eats eller Grubhub eller vad vi nu använder oss av? Eller ska man, jag fan vet inte, vi kan ju inte ens rösta eftersom vi är inte är medborgare i det här landet. Nej. Så att, ja men det är... Ja, ja men det är
0: intressant. Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Okej, okay, vi har kanske en liten en lite positiv vinkling på det här. Det är att uh, många företag har bestämt sig för att uh, deras anställda ska få jobba, fortsätta jobba hemifrån, eller åtminstone delvis hemifrån. Och uh, det har lett till att de kan spara in på um, sina lokaler. för Det är otroligt dyrt att hyra lokaler här i, mm. i, i USA, och speciellt i LA. Och uh, de, de hyrarna faktiskt de första som sjönk, var affärslokalers hyror, eftersom vissa, eller jättemånga affärer, bara stängde igen. Men nu kommer det också vara så att många... Många företag flyttar till mindre mindre lokaler eftersom de känner att deras arbetstagare kan sitta hemma och jobba och kanske komma in bara för ett möte en gång i veckan eller till och med mindre. Och då behöver de inte lika stora utrymmen.
0: Varför är det positivt?
1: Det är positivt för då kanske företagen kan hålla fler arbetstagare behöver de som sparar in pengar. På
0: så sätt. Men de som hyr ut lokaler är ju också företag som nu då inte har business. Alltså allting hänger ju
1: ihop. Och sen måste man ju också komma ihåg att folk som jobbar hemma, då blir deras hem ett arbetsutrymme. Och det borde de ju få betalt för extra eftersom mm, företaget också. sparar. Så det är en, eh, Men vet du vad, jag tror liksom att det, man, måste ju, alltså, man måste ju inte alltid gräva fram sin liksom, silverlining på alla moln, för ibland får saker att bara vara sorgliga och hemska. Men jag tänker att den här pandemin har åtminstone satt någonting i rullning kring tankesättet, hur vi jobbar. Och liksom mm. hur vi ser på en arbetsplats.
0: Jag tycker ändå att några hälsosamma aspekter har kommit utifrån det. Därför att, att många tvingas jobba hemifrån. Det tror jag inte alltid är superbra för familjer och så generellt. Att, jag menar, om man bor litet så kanske man inte har ett separat kontor man kan gå till så man sitter och jobbar. Mm. Jag menar, vi har ju alltid jobbat så så det funkar för oss. Men det finns många som säkert inte alls grejer det. Men för en del så tror jag också att alltså, de, de vinster som jag tror kan ha gjorts är att man har börjat se över just hur man jobbar. Att man kan ta ut lite mer fritid på dagen och kanske vara effektivare några timmar. Mm. Så som man egentligen borde ha. För är egentligen att sitta på ett kontor. Är inte liksom, det är ju allmänt känt att det inte är... Liksom super, effektiv arbetstid Nej, exakt. Så man sitter slösar bort massa tid som man skulle kunna tillbringa med familjen istället.
1: Ja, vet du, jag läste en artikel om det på Slate och det är ett, jag tror det är lättare för folk i Europa eller kanske främst i Norden där man har ett ganska högt förtroende arbetsdagar och arbetsgivare emellan där, där hierarkierna inte heller är lika strikta som här i USA. För här är det ju väldigt... Ja, men här är det liksom ett, ett väldigt hierarkiskt system. Och ett stort problem för många som jobbar hemma nu är att deras chefer misstror dem att, jag menar, att de tror att de här det. Jobbar det verkligen nu? Ja, eller så är det bara Man måste fe- planera sin Insta. Ja, men precis. Men, att, men att liksom, också det viktiga är att man verkligen befinner sig på arbetsplatsen vare sig man har ett, ett jobb eller inte. Jag kommer ihåg när vår kompis per på, han blev producent för American Idol. Och blev plötsligt en hö, alltså executive producer, en av de högsta cheferna där. Och han berättade de första året på hans arbetsplats när han, hade, han satt och jobbade och kontoret var fullt av, av folk. Så gick han ner, skulle han åka hem kanske 6-7 tiden, gick ner till bilen och hade han glömt någonting uppe på kontoret gick han tillbaka. Det hade typ
0: alla gått. Mm. Det är när man såg, så var pappret som singlade ner. Ja.
1: Folk bara väntar på att chefen ska gå hem och det är ju verkligen inte ett effektivt sätt att jobba jag på. Det är ju ett
0: ögonkännerisätt att arbeta på, det, måste väl, ja men det är ju bara sjukt. Så förhoppningsvis så kan man åtminstone den effekten, corona ha, liksom, kan man få en positiv koronaeffekt på det sättet hur mm. folk ser över sina arbeten. Hör du, nu orkar inte jag snacka mer, det här, är, det här har verkligen inte varit så kul. Jag är färdig, jag bara. Det är alltid roligt att prata med dig Peppe och jag tycker att nu tar vi lite distans ifrån varandra och sen så hörs vi om en så gå bajsa eller va? Nej, jag ska inte Jag ska äta frukost eller någonting och så hörs vi med veckan igen.
1: Tack för att ni lyssnar och välkomna alla nya lyssnare.
0: Ja, och Peppe, grattis på din 40:e vecka. Tack men